0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt in på en av våre gudstjenester, og vår vision er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Før jeg begynner å dag, så vil jeg bare rette opp et par ting, for det kom noen til meg eh, mens møteletet var oppe så sa «Skal ingen tyde av de tungene?» Så sa jeg, nei, det er trøndersk». Så bare så har vi sagt det. Veldig bra, Camilla, med oss her. Håper du tar igjen. Det er sånn at når vi tenker på forskjellige personer, så er det ikke alltid at vi tenker på det som er viktigst, det som det faktiskt har gjort mest, eller slutten. Det er litt sånn forskjellig. For exempel så har med han her, han kalles for Jimmy Carter, Faktisk er ikke han så ekte gang, så kan du gjette hva navnet er til James Earl egentlig. Og når vi sier Jimmy Carter, så vil de fleste si at han var president, og det var han i fire år, 77-81. Men han var også eh, søndagsskolelærer for voksne. Det er sånn at mange menigheter har eh, bibelundervisning for voksne før gudstjenesten i USA. Og han var det hele livet sitt. Altså, ifra var ung, til han var over 90 år, var han søndagsskolelærer. Etter han var president, så begynte det å bli veldig fullt på dig søndagsskoleundervisningene. Det var ett land annet som skjedde der. Etter han var ferdig som president, så gjorde han Kanske det som imponerer mest, og som han burde huskes mest for. Han fick faktisk Nobels fredspris for sitt engasjement for fattige, for hjemløse, for folk som hadde det vanskelig, han sørget for at det ble bygd utrolig mange habitat eller hus for fattige. Han var med og bygde mye selv. alltid på og samlet veldig mye inn. Og han jobbte utrolig mye for rettferdighet rundt i verden. Så interessant med Jimmy Carter at det er ganske mye annet enn president. Hvis vi går til Bibelen og så sier man kong Salomon, så sier han han var, den, han var en bambittig konge, han var rik. Det var han som ba til Gud om visdom, og så ga Gud han bare alt annet. Det er helt riktig. Men han fick også 700 kroner, og det gjorde han ikke noe særlig godt av 700 kroner, for han falt ifra troen og begynte å dyrke mange andre guder, og mye rart. Og så er det noen som lagt til, jo, men på sine eldre, eldre dagar, så hadde han en omvendelse, det står ikke i Bibelen, men det står han falt ifra. Men en husker ikke det. I dag så skal vi til to søstre, der hun ene har et ufortjent dårlig rykte. Og det er Martha og Maria. For meg en gang vi sier Martha og Maria, så er det en historie som dukker opp. «i hodet til mange». Og det er denne historien her. De dro videre, det er altså Jesus og disiplene, og Jesus kom til landsby der en kvinne som het Marta tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i standen. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du dig ikke, ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til hun at du skal hjelpe mig. Men Herren svarte, «Martha, Martha, du gjør dig strev uro med mange ting, men dette er nødvendig. Maria valt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Det er så du har en gjerbuss å snakke med en sørlending her, i dette avsnittet. Jeg er med gjerbuen. Altså, det er en haug med gjester, og hele disippelflokken sikkert noen andre også, sånn 12-15-20 mannfolk der. Du skal vaske bein og til, du skal tørke alt dette, du skal lage mat til og de, og det er veldig sultne. Du skal feie vekk alle ting, du skal lage plass nok til alle i stua, alles. Og de satt jo ikke, de lå jo rundt, så du tog ju masse plass dette der, og det skal se litt presentabelt ut. Det er for mye for en, og så er de som bare sitter Ja yeah. Wow! he 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 så eh, denne teksten er forskyndt mye opp. Det er en text om latskap, ok? Men Jesus kan sätta ting i perspektiv. Jeg elsker sånne Martha-typer, og sånne Maria-typer, det de trenger meg også. Faktum er at det er tre hovedtekster om disse to søstrene, men det er den de fleste husker. Så men skal hoppe rett til den treie teksten om dem, for den er veldig lik som den første. Men den tredje teksten, den finner du både i Matteus, Markus og Johannes evangeliet. Og du, du får litt sånn nyanse om hvordan og hvor som. Det er samme by, samme søstrene, men det er huset til som kalte Simon den spedalske, var blitt helbredet, og nå feirer de. Og så var en vekt opp ifra de døde, så de feirer litt det også. Og det var masse gjester i det huset. Og hvem er det så varte opp? Jo da, det er vår kjære Martha ifra jæren. Og der står det, sex dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus og Martha Maria bodde. Han som Jesus hadde vektet opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for han. Det er lit opp, sa han, festmåltid. Martha vartet opp, og Lazarus var bland den så lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn, ekte, kostbar, nard og salve, og med den salve hur Jesus føtter og tørket det med håret sitt. Hele huset blev fulgt av dus, duften. Maria er alltid med Jesus sine føtter. Den treie teksten så vil du også si at hun sitter med Jesus sine føtter atter en gang. Men greier her, det skjer noe mellom disse to tekstene. Det, det første er at det... Martha, hun er travelt opptatt med å tjene Jesus. Hun gjør alt hun ser. Hun har øynene i nacken, ser behovene. Hun er bare på. Og vet du hva? Det er hennes kjærlighetsspråk. Hun elsker å tjene. Det er noen av dig som ikke nødvendigvis sier det med ord, men det sier det med gjerningene sine. Bare tjene og tjene utrettelig hele tiden. Og jeg, jeg virkelig må si at dig elsker deg, for deg forskellen en enorm stor forskjell mellom disse to tekstene så er det en stor forskjell i den første teksten så klager Marta i denne teksten så klager du ikke du bare tjener du fyller hjertespråket ditt er glad i sin tjeneste var har skjedde mellom det er møte med Jesus. Maria, hun gjør det hun alltid gjør, bare å med Jesus sine føtter, og samme hvordan hun sitter med de føttene, så får hun klage på seg. I denne anledningen her, så sier hun, hva gjør hun det? Vi kunne ju solgt dette, gitt til de fattige, og Jesus sier, det hun gjorde, det var bare både vennlig mot meg, men det var profetisk, for jeg kommer til dø, og hun salver min gravferd. Og ikke nok med det. Når hun viser en sånn kjærlighet, så skal det få skyndes om henne, like til å komme igjen, og vi forskylder om det dag, 2000 år etterpå. Ganske bra gjort. Men hun kan bare ikke la være. Så hva er greia? det vi i denne serien kaller «Livsforvandlende møte med Jesus». Og i dag så skjer denne forvandlingen i den bunnløse sorgen. Og hovedteksten vårt endte fra Johannes Kapitel 11. Vi kan ikke lese, for det er 44 vers. Men vi skal ta litt for oss. Og jeg kommer til å stanse litt opp underveis. Så se du klarer å henge med på dette her. Da Jesus fikk høre det, hva var det Jesus fikk høre? Det var han fått et budskap fra Martha og Maria. Så det folk måtte løpe til Jesus og si, «Din venn, Lazarus.» Han er syk, han ligger for døden. Den er en sånn som går fort. med aner ikke hvilken sykdom, men det var en sånn sykdom som aner for at det, han kommer til å dø fort. Så de sender bud til Jesus, du må komme. Og da Jesus fikk høre det, sier han, «Denne sykdommen fører ikke til døden.» Jo, det gjorde han etterpå. Det var en sånn sykdom, det var derfor de sendte bud til han. Men Jesus sier han, «Fører ikke til døden, men til Guds ære.» For Jesus har allerede spolt fram. Jeg husker når jeg vokste opp i Bryne Misjonskirke, så hadde vi en som satt der, en som sånn herlig høvding. Han var alltid takk og lov. Han sa det, takk og lov. Og av og til så var han bare langt foran oss andre. Så husker det var noen som var på besøk. Du vet, livet mitt, det var vanskelig. Og etter hvert så lå jeg i rennestein. Og då visste Oscar at han kom til å bli frelst, og Jesus kom til å reise han «Hallo, grennestein, så hører jeg fra oska.» «Takk og lov!» <laughs> Og litt som med Jesus her. Ikke til døden, men til Guds herre. Han dør! For, den, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Skjønner du, han er litt foran. Jesus var glad i Martha og hennes søster Lazarus. så la meg spørre, hvis du er veldig glad i noen, og du hører at broren deres ligger for døden, hva gjør du? Ikke sånn som Jesus, i hvert fall. Du skjønner det, sant? Han elsket dem så mye at han lot vær og kom på besøk. Så det er jo veldig, vers 6, da har hørt at Lazarus var syk, ble en enda to dager der han var. En merkelig tekst, altså. altså. Da rettes han til disiplinen, «Nå, nå ska man dra tilbake till Judea». Da blir de litt sånn, «Rappi! Gjøtene prøvde nettopp å steine deg, du drar dit igjen!» Så disiplinen Jesus svarer, «Har ikke dagen tolv timer?» Gjøtene delte mellom tolv timer dag, tolv timer natt, sol, mørke, veldig enkel. «Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser, for han ser denne verdens lys.» Og sa, «Ok, men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lys i sig. Man han hadde sagt det, sa han til dem, vår Lazarus er somne, men jeg går og vekker Det Disiplene, hva problemet er problemet? Han sovner, så blir han nok frisk. Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig sønn. Derfor sa Jesus rätt ut. Av og til må du si det rett ut. Lazarus er død. Oh. Ok. Og så kommer det noe herlig. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, sånn at dere kan tro. Hadde jeg vært der, så hadde dere vært fullt av vantro. Så derfor måtte jeg drøye det et par dager, for nå skal dere få se noe her. Men la oss gå til den. Akkurat denne setningen minner mig om denne bok, boken, det blåser på heier, så handler om vekkelsen som var på vei hos seg. Og det var en som var alvorlig skadet, eller alvorlig syk, og så sier han egnede lederen, «Vi må gå og be.» og så tar med seg noen andre eh, skikkelig trauste vegårsenging, og så sier vi skal ikke snakke mens vi går til det huset. Og så står det på at alle var veldig glad for det, for de visste ikke hva de skulle snakke om. Ingen hadde tro på at Jesus kunne gripe inn, så bare sånn, la gå med en da. Flaks, vi slipper å snakke her. Men la oss gå til han, Thomas, han som ble kalt tvillingen, ikke tvileren, men tvillingen, og det er samme person, ja. Han sa til de andre disiplene, jeg elsker Thomas. Vi går også med så kan vi dø sammen med ham. Der har du... Mm, jeg elsker Thomas. Det er noe med Thomas gjennom hele Bibelen. Han er lojal. Han er superlojal. La oss med ham. Den normale velsen er, la Jesus gå, og så fikser vi noe mat i meg, så bare stikker vi av. Nei, vi går sammen, og så dør vi. Ikke særlig optimist. Han er ærlig. Han sier det han tenker, og på grunn av at han alltid gjorde det, så har må også fått Johannes 14, der Jesus svarer han, «Jeg er veien, sannheten og livet. Det Thomas sin feil, eller?» Veldig bra. Og han stiller spørsmål, og kommer. Thomas er en trofast pessimist, til det motsatte bevis, og han er en av Jesus sine nærmeste. Så hvis du er pessimist, veldig nærme Jesus altså. Også er det så mange merkelige ting i denne teksten. Jesus er glad i Lazarus, men han løper, han er ikke møte, han venter lenge. Og ikke bare dette merkelig tekst, men hele begravelsen er jo egentlig veldig merkelig. Og der er det og etter hvert så kommer Lazarus ut med alle slags. Jeg vet ikke, har du vært i en merkelig begravelse? Og jeg spør, fordi jeg jobber med sjømannskirkenprester, og det har fortalt meg om merkelige begravelser. To av mine favoritter, jeg har fortalt det før, men det var, de var i et land, og det skulle begrave en, en norsk kapteinskjømann, og jorda var leirholdig, og det pøste og pøste ned med regn. Så når de skulle senke kisto, så fløyte den, han lå der og vegget rundt. Og det blir litt sånn, og så ser de på enker som var i dyp sorg. Hun klarte ikke å stoppe. Hun lo og lo og lo. Og så sa hun, «Å, dette hadde han elst, dette er jo midt i ånden hu! En annen hadde en begravelse i Japan, og der er de jo väldigt formelle og korrekte, og de står der på siden, og det var på en rent tung dag. Det var ikke leirholdig de jord, det var sånn jord som gir etter. Det vil si at når de stod der og grav var der, så plutselig så dette noe jord under, og han egne japanske mannen, mer under han også, og alle andre står jo korrekt. Og han som er norsk press, så skulle det liksom, «Hva gjør jeg nå, liksom? Og så bare sa han, du bare fortsetter å messe det du skal se. Si. Og så står han fortsatt og har øynene der, så ser han en hånd komme opp av gravet, og en annen hånd, og han kraver sig opp, stiller seg opp der, helt i armete. Veldig korrekt. Ingenting har skjedd her. Dette er en merkelig begravelse. Veldig merkelig begravelse. Og det er noen søstre som er i dyp sorg her. Vi skal... Jeg har en liten pause, for vi skal til denne damen her, Elisabeth Kubler-Ross. I 1969 så studerte hun og fant ut en del ting. Eh, hun studerte terminale pasienter, hva skjer? Eh, hvilke faktorer påvirker oss i møte med døden? Og så sa, hun, jeg kom fram til fem stadier. Og når hun kom fram til det, så lagde hun en sånn rekkefølge. Du skal innom alle disse fem i den rekkefølgen. Senere har de funnet ut, det er ikke nødvendigvis den rekkefølgen, det kan være i hutt og vær, du kan starte faktisk på slutten og hoppe til begynnelsen, frem og tilbake, og noen er innom en og to og tre, og kan ha andre ting. Men det har gitt oss et språk og en forståelse og hjelp i folk som i denne type krise til å plassere noen ting. Og den første det er det fornektelse, og den er sånn, «Jeg skal ikke dø». Ja, er, ja har kreft, men den er ikke så farlig fornektelse, klarrich og indre med det det er vorrt ikke og så tar en defensiv hållning seg de og prøver skyva det. Det näste er sinne. O den emotionjon som du gaten og men møte en hindring. O man må hinne ut at det det er noen sin fej dette her. O det kan man en som helst. Det er min fej, det er legen sin, det er gyd sin feil, det er nogen sin fejil. O så kommer du till ande forhandling som er, når du skjønner at sinnet ikke kan løse det, så prøver du å begynne å forhandle. Veldig mange fant hun ut, de ble litt sånn føyelige, fordi en håpte at hvis det er bare snill nå, så kanske går dette over. Eller folk begynner å spise veldig sunt. For då skal vi liksom redde dette her. Og så prøver en å forhandle seg ut av det. depressionen, er det fjerde. Og det er fordi du føler deg maktesløs. Det går jo ikke. Og så har du det ak aksepten, som er at du kan begynne å prosessere det. Og du, du ser frem mot fremtiden. Og det som er her, det er at du begynner å tolka betydning av tap uten å skylde på noen. Og som sagt, dette kan gå om en annen. hur kalte det stadier. Senere har hun sagt, kanske bedre ord er holdninger til tap, og ikke stadier. Men det hjelper en med å sette ord på ting og behandle sorgende mennesker og at det vi går gjennom kan bli normalisert. Hvorfor drar jeg opp denne modellen? Jo, fordi nå skal du få tenke Martha og Maria når Jesus kommer til dem hvor er de i denne modellen? Her har med teksten. Martha sa til Jesus Herre, hadde du vært her var ikke broren min død? Hmm? Det er sinnet. Men også nå vet jeg at det du ber Gud om, vil han gi deg. Det er forhandling. Tant du er der i de to. Senere møte med Maria. Herre, hadde du vært her, ville ikke bro min vart død. Hun er i sinne. Hun er Jesus. skulle vært her for flere dager siden og fikse dette her. Og vet du hva? Den smerten har flere av oss brakt til Jesus og han tåler det, for han vet, det en del av vår prosess. Av og kan del legge igjen en sånn dårlig samvittighet også. Jeg sa det Jesus, han tåler det. Han tåler det otroligt godt. Og så er det jo interessant da, hvordan møter Jesus de to med dette? Han møter de helt ulikt. Vi skal se på det også. For først sier Martha det, sant? Martha, jærbuen vår, Martha i farta, hun som alltid gjør ting. Hvordan møter Jesus henne? Jo, han møter henne med svar. Hun trenger svar. Hun trenger at han er aktiv. Det må skje noe. Han sier, din bror skal stå opp, sier Jesus. Ja, jeg vet han skal stå opp i oppstandelse på den siste dag, sier Martha. Og så kommer dette fra Jesus. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er oppstandelsen. Den som tror på meg, skal leve man han en Og den som lever og tror på meg, skal aldrig i evighet dø. Tror du dette, Martha? Ja, Herre, det tror jeg. Jeg vet at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden. Martha i farta trenger svar. Hun trenger noe som kan hjelpe meg. Og det er som møter, ikke Maria. For Maria, hun sitter jo alltid i alle tekster. Bare sitter hun der, her. Men hva gjør Martha? Hun går og finner søsteren sin. Og så sier hun, «Mesteren er her og spør etter og Maria, som alltid sitter der, som hører på ordet, som tar og sånne ting, hun er jo et følelsesmenneske, kunstner sin. Og hvor de møter Jesus henne, sånn. Da Martha hørte det, stod hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kom til landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt dem. Jødene som var hjemme hos Maria for å henne, så at hun brått reiste sig og gikk ut. De fulgte etter henne fordi de trodde at hun var godt til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans. Maria alltid med føttene til Jesus. Og så sier jeg, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broen min vært død.» Hva, sier Jesus? Ingenting. Da Jesus så på det hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt och rustet i sitt inderste. Og han sa, «Hvor, hvor har dere lagt den? Kom se», sa de. Jesus gråt. En helt annen tilnærming til henne. Hvorfor? Fordi det er det, det, det hun trenger. Etter Katharina, stormen hadde gått i New Orleans og tatt dikene demningene og rasert bolig og folk var døde, så finner de en man langt ute i ruinen. Han bare sitter der. Person etter person har gått ut. Han sier, du kan ikke sitte her. Det lukter død her. Du må komme deg inn og få mat og få ly og alt, men han bare sitter der. Så de tilkaller en pastor og sier, kan du gjøre noe? Vi har allt. alt. Pastoren går ut sier ingenting, se på han, setter seg ned på siden av han, der sitter de to, i tre kvart kvarter uten å si et eneste ord. Så sier han som sitter der, han snur hodet, så sier han, «Thanks for sitting with me, pastor». Takk for at du bare sitter her. Så reiste han sig og gikk. Hva sa pastoren? Ingenting. Han har en nydelig, Fortelling fra Ole Brom. Jeg vet ikke om dere husker han der. Men det Ole brum så sitter med nasenøff. Og historien går sånn. Ole Brom sier sånn, «Dagen i dag var en vanskelig dag, og den er en lang pause. Vil du snakke om det?» spørte enøff. «Nei», sa Brom etter en stund. «Jeg tror ikke jeg vil.» ja, «Det er helt ok», sa enøff. Og så kom han og satt sig ved siden av sin venn. «Hva, hva gjør du?» spørte brum? Ingenting egentlig, Senef. Bare det at jeg vet hva vanskelige dager er som. Ofte så føler jeg heller ikke for å snakke med noen på mine vanskelige dager heller. Men du godeste fortsetter, Senef. Vanskelige dager er så mye enklere når du vet at noen er der for deg. Og jeg vil alltid være der for deg, brum. Og mens brum satt der, jobber seg gjennom sin vanskelige dag i hodet, Imens den solide nøff som var til stole på, satt stille ved siden av han, og svingte de små beina frem og tilbake, tenkte han at hans beste venn aldrig hadde hatt meg rett. Av og til trenger du bare noen til å med dig. med deg. Det ikke ordet, men til stedeværelsen. Og så leser vi her, Jesus gråt, et av de korteste versene i Bibelen. Hvorfor gråt Jesus? Han gråtte ikke fordi Lazarus var død, for han visste jo at han skulle vekke ham opp fra de døde. Jeg hadde jo hatt en litt an sånn annen. Hohoho, vent nå, Hoho, nå skal dere snakke å se. Men Jesus, han griner. Charles Spurgeon, han sa dette. Dette er et vers du ikke kan läsa. Du, du må føle verset. Han hade to hele taler om det ene verset. Du må føle det, sa han. Og så må vi huske at Jesus var 100% Gud og 100 prosent menneske. Og i det verset der, så tror jeg vi møter begge. Noen av oss har fått sitte med en syke seng, eller hjemme hos noen som er alvorlig syke. Vi kommer for å trøste dem. Og som har vi erfart at det er jo de som trøster oss. Og når vi skal be for dem, så er det de som ber for oss. For vi føler med hverandre. Sorgen deles. Og med som skulle være de sterke med de som står og tar imot. Kanske var det det. Eller kanske var det det at han visste jo vad Maria hadde gått igjennom. Han kunne fikse Lazarus med en gang. Da hadde ikke hun gått igjennom. Og se en syk, se en dø, være i denne begravelsen. med aner ikke, men Jesus gråt. Han var så nær. Og det gjorde noe med Maria. Og så er det neste spørsmålet. Hvorfor venter i fyra dager med å vekke opp Lazarus? Tänk på det. Hvorfor fyra dager? Han har vekt opp to stykk før i Bibeln. Det første, Enkens sønn i byen Nein. Og han var død, Jesus kom inn. Boom, så er han opp igjen. Den andre, Jairus datter. Hun er, hun er frisk, hun. Nei, nei, hun er død. Nei, hun blir frisk. Boom, så er hun opp igjen. Mindre enn en dag, død Jesus fikse. Og så kan du jo legge inn, ja, men det kan jo være at de ikke var ordentlig døde. For det hender jo. Og så kommer de tilbake igjen. Så kan det være at den har flaks to ganger. Det kan være en type innvending. Og så vet jeg om du har hørt om overtro. Man har ganske mye overtro og forestilling. Og selv kristne har mye merkelig i møte med døden. Nå er i himmelen og golfer i vej. Hvor står det i Bibelen at vi skal golfe? Ja, men hun sitter på en sky og ser ned på oss. Hvor henter du det fra? Bibelen gir oss et annet bilde. Her så var det også en type overtro. Og den var sånn i kulturen at det sjelen kunne vandre rundt fra den døde personen i inntil tre dager. Så de hadde et håp inntil tre dager at de kunne vekkes til livet igjen. Men på den fjerde dagen så var forrådnelsen kom for langt, og du kjente det på lukten. Og det står at han lukta allerede. King James har mye bedre. He stinket. Han stinka. Og du kunne ikke ta feil på den. Og da sa de, det er ingen sjans for at han skal komme tilbake igjen. Kanskje er det poenget til Jesus at du kanske skylder på en dag, du kanskje skylder på to dager, tre dager, men når alle er enige, det er finito, det er over, over, alt, det game over, jeg, men ikke for Gud. Men aldri for Gud. Fordi han ville understreke noe for Marta og Maria og alle de som er der. Og det står at han taler ut, ikke for sin del, men for de skulle tro. Han er oppstandelsen og livet. Det er den han er. Han overgår det. Og, og disse møtene med Jesus som de to har, det er de møter noe hos Jesus begge to. Han ser meg. Han ser meg i ordet, og han ser meg i stillheten. Det er et gammelt dikt som heter «Fotspor i sand, Mange av oss har hørt det men en ser da to fotspor i sanden, og det er Jesus sine fotspor, og det er mine. Og så ser en at det, vi går se om side, og vi har en dialog. Men så ser en der det blir vanskelig, der er det bare ett spor i sanden, og skjønner ingenting. Og så spør han, «Jesus, forlot du meg når jeg hadde det vanskeligst?» Så sa han, «Nei, det er ikke sånn. Jeg forlot deg ikke. Jeg bar deg. Jeg bar deg i øynene. Men du märker det ikke. Og i stillheten til du merker det, men han er der.» Jeg bar deg, jeg var der. Og så er det denne setningen som står da igen. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg har ikke oppstandelse, jeg er oppstandelse. Jeg er livet. Den som tror på meg skal leve, mannen dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Når du er utdannet, og jeg gjør det, neste vi vil oppleve det er se himmelen med er Slutten på livet er ikke slutten på dig. Du er skapt for evighet, og du er skapt til å med Jesus. Så helt, helt til slutt. Hva kan man lære av denne historien? For vi tror at alle skriftene er satt in med vilja av Gud for at vi skal kunne lære og leve av det. Og i denne Johannesteksten, når smertene kommer til dig, hva gjør du? Du kaller på Jesus. Det var det de gjorde. Send bud etter Jesus. Det gjør mig bønn. Når store, tunge skyer truer i horisonten, du kaller på Jesus. Og når Jesus kommer, hva gör du? Du deler smerten med ham. Hadde du vært her, Jesus? Du kan. Del det du har på hjertet med Jesus. Og det treje, lytt på Jesu ord, som Martha gjorde. det finns i Bibelen. Og la ham lov og sitte ved din side, vær med din side i smerten din, i stillheten, som Maria. Og vis Jesus hvor det smerte, hvor har de lagt den. Kom se. Hvor gjør det vondt inni deg? Kom, Jesus, skal jeg vise deg. Her gjør det vondt. For det kan han gjøre noe med. Å ha tro på Jesus. Han er oppstandelsen, og han er livet. Vi skal be sammen. Og etter jeg har bedt, så blir det lovsang med Reisås. Så er det sånn i menigheten at i alle gudstjenester, under lovsangen, så kan du skrive bøndelapper. Du kan, der, du kan tenne lys, og forbedre og partner du kan gå til. Akkurat denne type tematikk trykker jo på noen ting. Og av og til, så til er det ikke så mye å si, det bare kan du be for mig, Jeg trenger Jesus til bare å sitte ved siden mig. Han oss menigheten. Det skal vi be. Herre Jesus, jeg takker dig for denne teksten. Martha og Maria. Her er det tre tekster om dem. Martha som klager, men hun tjener dig for det er hjertespråket, men når hun har møtt deg, og du har møtt henne, så klager hun ikke. Hun tjener deg enda mer enn noen gang. Jeg takker dig for kunstner-sjele Maria, som alltid, alltid bare fant plass med dine føtter. En gang lyttet hun til deg. En gang var du stille med henne. Og en gang så fikk hun lov uttrykke sin kjærlighet om for deg. Herre, hjelp oss å være der. Og så er det mye smerte i livet, Herre. Solen står opp over gode åndene og regner like så. Men Herre, du er der. Du vet alt. Og du er oppstandelsen og du er livet. Herre, jeg beder meg at du må hjelpe oss så ikke bære smerten alene, men komme til deg, slik at du kan få lov å helbrede vår smerte, få lov å komme inn, og få lov å føre oss videre. I Jesu navn. Amen.